0: Det är jättekul första veckan att köra den här sportbilen för den är snabb och den låter häftigt och så här. Och sen så efter ett tag så är det ju lika tråkigt att pendla till jobbet ändå. Ja, det kommer <laughs> på inte något sätt. Sätt.
1: Hej och välkommen till Nyfiken på Mindre, där vi diskuterar vad det innebär att leva just mer med mindre. Innan vi drar igång dagens avsnitt så tänkte jag bara säga hur kul det var att se statistiken över hur många som lyssnade på förra avsnittet. Avsnittet om självförsörjning som var avsnitt 21 har gått om både avsnitt 20 och 19 i antal lyssningar, även om de har legat ute mycket längre. Så riktigt kul att höra att ni faktiskt gillade ämnet som vi pratade om. Har ni några förslag på egna gäster jag borde ta med i framtiden så får ni jättegärna höra av er, antingen på min Instagram som är Kalle Flodin, eller på Nyfiken på mindre-gruppen på Facebook. Då säger vi hej och välkommen till Oskar Lindberg. Hej! Hur är läget?
0: Det är fint. Sitter här, i en fantastisk morgon i läxan.
1: Blå himmel, har varit ute och tagit en promenad, så fantastiskt verkligen. Ja, härlig start på dagen. Då ska du få berätta lite kort vem du är för de som lyssnar?
0: Ja, jag heter Oskar Lindberg. Jag tycker om en hel del att skriva, så jag har skrivit en bok som heter Ut ur räckorhjulet tillsammans med min fru Maribel och... Har en, en blogg som heter enkel Enkelboning. Eh, I vanliga fall brukar jag definiera mig i första hand som hemmaförälder. För vi har tre barn också. Och när inte de är i skolan som de är nu så, så är det fullt upp med det också. Så att eh, hemmaförälder, skribent och lite allt möjligt skulle jag säga.
1: Men de som tittar på er familj utifrån. Inte de som känner er privat utan de som bara tittar på det utifrån och läser kanske bloggen och lite liknande. De ser nog er som en lite vanlig svenssonfamilj om man kan kalla det så, men vad skiljer er från vanliga familjer om man kan uttrycka det så? Om man
0: börjar med det där som vad, vad vi menar med en svenssonfamilj är att vi bor ju i en, vad ska man säga, en medelstor svensk ort här i Leksand och vi, har, eh, vi har en bil, eh, några år gammal i och för sig och vi bor i en, en röd villa <laughs> så svenskt som det kan bli vi har tre barn på, på det sättet utifrån och, och då och då så, så åker vi på lite längre resor och vi gör, ja, vi gör det mesta som, som folk gör mest det som skiljer oss åt egentligen är väl att eh, vi lever på ungefär halva den summan varje månad som, som vanligt folk lever på och att vi dessutom upplever att vi nog jämfört med många har kanske en högre livskvalitet, mindre stress och ett, ett liv som vi själva styr i mycket högre omfattning. Sen kan man ju gå in på massa sådana här detaljer som att vi, jag sa som sagt att vi har en bil. De allra flesta på en mindre ort så här har ju två bilar. Och sen kör de de här bilarna väldigt mycket mer och när vi reser så reser vi på ett helt annat sätt. Vi... Vi Reser sällan och är borta länge som vi brukar säga att, att då åker vi eh, oavsett om det är inom Sverige eller om det är liksom längre bort så, så tänker vi att men nu ska vi planera in det här och så är vi borta en, en längre period så att resan i sig blir en mindre del. Eh, vi spenderar mycket tid i Mexiko till exempel och då hyr vi en lägenhet där och, 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 och lever mer. Ett vanligt liv i Mexiko ett par månader, snarare än en, en, en kort charterresa och sådär. Så det finns många små saker som vi gör annorlunda.
1: Men det har ju ni som en liten tagline på ert liv, det här med bättre liv till halva priset. Hur får ni det att gå ihop då? Vad är liksom hemligheten bakom det?
0: Till viss del, jag skulle säga att den, den absolut viktigaste anledningen skulle jag säga, det är ju att, att vi, det som jag brukar kalla att vi lever lokalt. Att det betyder inte att vi aldrig gör någonting bortom hemmet men att vi tittar i första hand, när det gäller allt så tittar vi i första hand på det vi har runt omkring oss. Så till att börja med har vi bosatt oss på en plats där vi har vissa saker som en del familj och så som vi kanske inte kan, kan, kan flytta på själva. Men sen så tittar vi i första hand runt omkring oss här lokalt eh, vad det finns för utbud av fritidssysselsättningar, upplevelser av olika slag vilket gör att som sagt vi behöver inte transportera oss så mycket. Det sparar både tid och pengar. Jag skulle säga att jämfört med en vanlig medelfamilj så lägger vi långt mindre än hälften till exempel på transportkostnader. När det gäller vårt boende till exempel så bor vi inte onödigt stort och huset som vi har renoverar vi långsamt och väldigt mycket med Ska säga, egen, egen muskelkraft och försöker bevara så mycket som möjligt snarare än att bara byta ut för sakens skull och alla de här små detaljerna kan verka som att de nästan inte ger någonting men i slutändan gör det att vi i kategori efter kategori lever på, på hälften jämfört med de flesta andra.
1: Det är väl det där som kallas the compound effect, jag vet inte vad man översätter det på till svenska men just att alla de här små grejerna tillsammans bildar någonting väldigt stort och det blir en stor förändring oavsett om du vill leva lite enklare eller om du vill gå ner i vikt- så räcker det med att liksom äta lite mindre varje dag bara. Så blir effekten väldigt stort i, i slutändan, så att säga. Så ni, det ni gör är ju väldigt, som sagt- inga jättedrastiska åtgärder hela tiden- utan snarare små grejer lite då och då.
0: Ja, och vi tror också att, att det är det som har, har varit eh, hemligheten- att vi liksom har, har skruvat. Och vi har ju också gjort såna här- i boken pratar vi om någonting som heter- experiment med frivilliga begränsningar- vi har ett sådant experiment nu tillsammans med barnen eh, som pågår men där vi liksom skruvar de här sakerna lite för långt. Försöker liksom avstå från allt eller äta så billigt som någonsin är möjligt eller testa några veckor och inte köra bilen en enda meter. Och se liksom, vad, vad, vad lär vi oss av det? Oftast så är det så att det är någonting därifrån som vi kan ta med oss. Sen vill vi inte riktigt var på den nivån. Vi vill inte äta havregrynsgröt tre
1: gånger om dagen. <laughs> men vi kommer på att vi tycker att det är en väldigt trevlig frukost. Ja, men det är det som är nyttigt med sådana experiment att man behöver inte liksom ändra allting efter det experimentet. Man får prova någonting nytt. Utsätta sig för någonting som man kanske inte gör i sin vardag. Men vad tycker barnen om det där då? era experiment?
0: Ja, nu är faktiskt just nu är det faktiskt första gången som vi riktigt ordentligt inkluderar barnen. Barnen har ju levt under den tiden som vi har gjort den här omställningen men de har varit små och i många fall tror jag inte ens de har förstått att vi gör ett experiment <laughs> för att det har inte påverkat dem sådär jättemycket. Fast just nu har vi, har vi bestämt oss för att gemensamt med dem ta någonting som de förstår. Det är ju en, en, en matbudget vi äter varje dag och vad kostar de olika sakerna som vi äter och hur handlar vi och... Hur lagar vi maten och så vidare. Och så har vi sagt att vi begränsar också till 14 dagar nu. Så det blir en tidsrymd som, som passar barnen. Och så får de vara med och titta på. Okej, okay, vad köper vi? Vad kostar det? Och så är utmaningen i den att kan vi ligga under vår vanliga budget. Så får vi ju pengar över som vi kommer göra någonting. Så det här handlar inte om att spara pengar egentligen. Utan det är någonting vi kommer göra någonting tillsammans med. Men mer att de ska förstå att det blir liksom intressant för dem att förstå hur, hur det hänger ihop.
1: Har de satt några egna mål av
0: till vad de vill spara till? Ja, de har blivit faktiskt ganska duktiga på det tycker jag på senare år. Man, man märker mognadsgraden, den äldsta är ju snart 12 och den yngsta fyller snart 7, Så det är, de är ju på olika nivåer. Men, men den äldsta killen, han har blivit, börjat bli ganska duktig på att liksom, tänka att han sätter upp mål. Och att han hittar olika sätt och kanske liksom, tjäna lite pengar eller... Om man vill köpa en ny grej, kanske man kan sälja den gamla man har för att ersätta med den nya grejen och sådär. Så där, där märker man att de sakta men säkert börjar tänka i, i de termerna. Och sen så kan ju vi på olika sätt göra det lite roligare eller hjälpa till om vi ser att de gör sin del eller att de verkligen vill ja, men då kan vi tilldela dem kanske någon arbetsuppgift som de kan få lite betalt eller hjälpa dem med lite pengar för att få till det sista men just att man ser att de själva förstår det tycker vi är, är jättebra sen är det där någonting som vi
1: fortfarande för egen del experimenterar med men Jag såg att Maribella upp någon bild på Instagram någon dag när de hjälpte till att bära in veden och hade an, anlitat någon typ av minikonsult av ett annat barn i övrigt, jag
0: Ja, de hade en kompis här. Eh, de hade fått i uppdrag att bära in veden och sen så tog en av, av killarna med sin kompis hem som, <här> <Smart>. <här> som, som de sen kom på något sätt överens om att han skulle få en liten del av betalningen. Typ 10% av det som de fick, fick han. <här> men han gjorde, väl, han gjorde
1: väl sin beskärda del så... Men du kallar dig själv, som du sa, det här med hemmaförälder. När man ofta frågar så vad gör du då? Då presenterar ju alltid folk sig som sitt jobb. Men ni har ju inte mer ett traditionellt jobb, utan som du säger, vad är, liksom, vad är hemma för er då? Vad innebär det? Ja, egentligen så har det handlat om för oss att definiera att det är
0: ändå hemmet och. Det, det, det är ändå ganska få år som barnen är så små så att de behöver en eh, så mycket. Eh, så för oss har det handlat väldigt mycket mer om att. att definiera både för sig själv och andra att just nu är det det som är huvuduppgiften. Jag tror ju väldigt mycket på också någonting som vi skriver om i boken. Att det är svårt att ha flera parallella prioriteringar. Utan att man behöver en prioritet. Och då är det så att när, när någonting dyker upp. Vi har massa saker som är jätteroliga att hoppa på och sådär. Då får det ändå vägas mot det. liksom Hur pass mycket stör det min huvuduppgift som
1: hemmaförälder. Jag kan tänka mig att det är flera som sitter och lyssnar nu. Liksom, hur får ni det att gå ihop rent ekonomiskt då? För ni hade ju ganska välbetalda jobb och jag förstår det som innan ni liksom hoppade av ekorhjulet. Men vad lever ni på idag? Hur får ni det att gå runt?
0: Ja, vi sparade ju undan eh, ett, ett kapital eh, under eh, egentligen sex år som vi liksom aktivt sparade undan. Och sen när vi började så var vi inte... Vi var liksom hade normal... Normalt välskött ekonomi, så vi började inte riktigt från noll, men det var sex års tid som vi la undan pengar. Och då la vi egentligen undan på tre olika sätt. Det ena var att vi betalade av vårt hus nästan helt, vi har ett litet lån på det. På huset så har vi en hyresintäkt, så det betyder att vi, vi, vi bor väldigt billigt egentligen om man drar bort hyresintäkten från vårt, vårt boende. Sen så satte vi undan eh, pengar i en fond, och när jag säger fond så menar jag inte en, en, en aktiefond utan en, en, en summa pengar som vi har både på konto och i aktier som är tillgängligt just nu. Eh, och Sen hade vi också under den här perioden möjlighet att sätta undan mycket extra pengar in till pension så vi har också en, en summa pengar som, fast som är inlåsta till mer traditionell pensionsålder. Så det är liksom tre byttor men just nu så är det det här kapitalet som vi har tillgängligt där vi gör ett uttag i princip på just nu ligger vi på 21 000 i månaden så därifrån så tar vi kan man säga till räkningarna var, varje månad och 21 000 vi höjde från 20 förra året det, det är ungefär som en ganska vanlig heltidslön liksom ingenting exceptionellt så så att ett annat sätt att nå ungefär samma liv som vi lever idag är ju att en i familjen jobbar. Eller att båda jobbar halvtid. Det är väl ungefär vad vi gör. Vi jobbar ungefär halvtid. Fast vi har vänt på det och vi gör lite som vi känner för. För vi behöver egentligen inte pengarna. Men egentligen så, så lägger vi nog en halvtid i veckan
1: under terminerna. För att, bara för att det är kul. Har jag förstått det rätt då, om jag har pluggat på det här från mitt håll, att... Man måste ta ut en viss procent av det man har investerat för att det fortfarande ska växa under lång tid så att inte kapitalet töms. Har jag tänkt rätt då? Absolut. Det finns en sån här, det finns en sån här tumregel
0: som säger att om man har 25 gånger sina årsutgifter i ett, i, i ett, i ett kapital eh, så ska kapitalet teoretiskt sett räcka resten av livet. Det är en väldigt hög sannolikhet för det. Om man dessutom är lite flexibel i sitt tänkande kring hur man använder kapitalet då är man nästan, alltså att det är 95% säkert men har man en viss mental flexibilitet också då är man uppe i 100% säkerhet nästan. För att eh, så, så säkert som någonting kan vara, det är klart att går, går jorden under så, så är ingen säker men, men i övrigt så, så 25 gånger eller då som, som du vänder på det så, så kallas det ibland för 4%-regeln. Det betyder alltså att man ska kunna räkna med 4 procents avkastning över inflationen
1: eh, över tid. Det där har blivit av en liten av en trend också senaste tiden att prata om de här 4 procents För som du sa, de här 25 gånger i sin års utgifter det är ju väldigt varierande. Om man bor ute i skogen i en stuga så är det en viss summa. Bor man i en lägenhet inne i Stockholm och har de typer av utgifterna så är det en helt annan summa. Och, och någonting som man underskattar
0: i den här ekvationen är ju just om, om man tänker traditionellt det finns ju en rörelse som, som liksom håller på med det här men om man tänker sig traditionellt det man underskattar är effekten av lägre utgifter om man kan och, och då handlar det ju inte om det, det finns ofta sådana här nidbildsexempel när man liksom äter dåligt och, och knappt kostar på sig att ta en dusch <laughs> kanske liksom men 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 eh, eh, om man kan bygga in en hög livskvalitet i livet genom att vara lite smartare och därmed leva på hälften, Och då måste man ju spara ihop ett hälften så stort kapital. Och det är också så att det är mycket lättare att spara ihop kapitalet om man kan leva på hälften, så att säga. Så, att, så utgiftsnivån har nog i liksom traditionella vad ska man säga, pensionsberäkningar och så. De underskattar utgiftssidan och det handlar bara om att försöka matcha en viss inkomstnivå. Som anses vara liksom normal eller gärna lite övernormal. Det borde ju du också ha jättegoda exempel på från stugan. Som säger att du lever på mycket mindre än, än, <här> än du, du gjorde tidigare. Men kanske ändå känner liksom en viss, viss frihet i livsstilen.
1: <här> ja, men det är den största förändringen tror jag. Jag, jag gör av ungefär lika mycket pengar alltså rent köpmässigt som jag gjorde innan. Men utgifterna som är till vardagen som är liksom allt från el eller vatten eller... Ja. Så här vardagsgrejer som du snackar om och att leva lokalt och odla lite själv. De grejerna har ju dragits ner rejält. Så min budget ligger ju ungefär på strax över 5000 i, i månaden. Lite mer än det, helt beroende på vad som händer såklart. Men då är det, givet att jag inte åker någonstans och hittar på saker. Det är bara liksom leva i stugan och ha det gött.
0: Då är det också så att det där som kan, det där som kan kosta lite extra. Det är ju sånt som man kan välja ibland och välja bort andra gånger. Om man däremot har en väldigt hög fast kostnad om man köper liksom det största huset man har råd med och man köper den dyraste bilen som man överhuvudtaget kan liksom trycka in i budgeten. Och sen lägger man sig till med en massa sådana liksom fasta kostnader. Det är ju inte bara det att man har en hög utgiftsnivå, det är ju det också att de där sitter ju fast under överskådlig tid. Så att du kan inte bara bestämma dig för att göra någonting annat nästa vecka. Om du däremot har låga fasta kostnader och så väljer du att gå på restaurangen en månad väldigt ofta. Du går på restaurang varje dag och har samma utgiftsnivå. Då kan du välja att inte gå på restaurangen enda gång månaden efter. Så utgifter är ju inte riktigt... Alla utgifter är inte likadana, även om utgiftsnivån
1: är samma. Så det är också en, 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 en aspekt att tänka på. Och jag tror det är nyttigt också att tänka på, för er som lyssnar också tänker jag, att inte tänka på att det här livet som både jag och Oskar pratar om att det inte ska vara så himla snålt. Och man ska inte leva liksom på existensminimum och äta havigrynsgröt varje morgon. Det är inte det det handlar om. Utan snarare tänka smart och liksom lyxa i livet. så Jag tror du har nämnt det här i något podd tidigare om jag inte minns helt fel. Att, alltså man kanske ser att lyx i en form är att liksom dricka champagne. Men om man dricker champagne varje dag så tar man liksom bort den lyxfaktorn. Vi, 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 vi har skrivit...
0: Om någonting som vi kallar för, eller som vi själva har döpt till lyxparadoxen. Att man tycker liksom att det är jättehärligt, till exempel dricka champagne eller gå ut på restaurang vid ett speciellt tillfälle. Och då tänker man att om jag gör det här väldigt ofta och mycket, då kommer jag öka min känsla av lyx. Men istället så blir det så, det är klart att går man från en gång till två gånger om året, kanske det fortfarande känns lite lyxigt. Men går man från till två gånger i veckan. Men då är det inget speciellt längre. Så då försvinner lyxkänslan, trots att du på något slags, vad ska jag säga utifrån perspektiv, kan det verka som att du, du, du lever mer lyxigt för att du gör alla de här sakerna eller köper alla de här sakerna. Men, men känslan försvinner. Jag har längre tillbaka i tiden, långt tid innan vi hade den här planen, så hade jag ett par sportbilar till exempel. Och det är jättekul första veckan att köra den här sportbilen för den är snabb och den låter häftigt och så här. Och sen så efter ett tag så är det ju lika tråkigt att pendla till jobbet ändå. Ja, det kommer <laughs> inte Det är ändå vardagen som, ska, som, man, som man ska leva och man, liksom, man, man ser bort den där. Eh, och så, så det där går igen från område till område faktiskt. Att, och, och, då, och då är det också så att då är det kanske bättre att det som ändå är lyx att man låter det fortsätta vara lyx. Men sen också att, man, att det som är lyx kanske snarare är en typ av, av rörlig kostnad som man kan byta ut. Om man bygger liksom en ny bubbelpool vid huset så kanske det är jättehärligt precis i början. Men sen tröttnar man lite på den. Om man däremot hyr in sig någonstans där det finns en bubbelpool... ...och då får man just den där lagom sköna känslan av att använda den där.
1: Men sen så kanske man vill ha något annat och då hyr man in sig någon annanstans... Ja, flexibiliteten tror jag är supernyttig för att oavsett hur mycket vi njuter av det, om det är en sportbil eller om det är ett bubbelbal. När vi har vant oss vid det och det blir en vardag, då är det inte lika lyxigt längre. För lyxigt hör ju ihop med att det är sällan, i alla fall för mig.
0: Jag lyssnade ju på ett tidigare avsnitt som, som, som ni spelade in, jag tror det var du och Per. Och då pratade ni ju lite om det här med självförsörjning och att man vill liksom kliva ur sådär jag, har ju, jag är ju väldigt förtjust i en, en teori som jag tror kommer från sidan med åtta kapital. Jag vet inte om du har, har sett den. Nej, det får du gärna berätta om. De pratar ju om att vi ofta, har, att vi ofta tänker att kapital är ju ja, pengar. Och sen så kanske vi även tänker på kapital i form av att man äger en fastighet eller, eller någonting sånt. Men då har man istället definierat att det finns åtta olika kapital. Nu vet jag inte om jag kan lista alla så här från huvudet. Men det handlar om socialt kapital, att man finns i ett socialt sammanhang. Att man kanske kan få hjälp av en granne jämfört med om man inte har det sociala kapitalet. Sen pratar de om spirituellt kapital som inte behöver vara en, en tro. Men någon slags livsfilosofi eller liknande. De pratar om kunskapskapital, om, om erfarenhetskapital. Så kunskap är mer det här bok. Kunskapen och erfarenhet med de kunskaperna som sitter i händerna och så vidare och där tänker jag ju också att om man skapar sig större frihet på, på vår väg eller på, på, på även på din väg som har vissa likheter så är det inte så att man slutar att, att pengar kan fortfarande ha en roll i det livet men man börjar också bygga de andra kapitalen i mycket högre utsträckning. Från vår sida så tycker jag jag har gått... Jag ska inte säga att jag aldrig kommer sätta mig på skolbänken igen. Men i grunden så har jag gått tillräckligt många år i skolan. Jag har tillräckligt mycket pengar på banken. Och jag är inte så jättesugen på att köpa något fler hus eller så nu. Men alla de här andra kapitalen kan jag ju bygga hur mycket som helst på. Och till viss del kan de ersätta. Och då vill jag inte ta bort de gamla benen. Jag vill inte tro så här, men nu ska jag bara bli självförsörjande Så nu behöver jag inga pengar. ja men även om jag kan odla lite så är det rätt skönt att ha lite pengar... På ett konto. Så jag kan betala för någonting jag behöver ibland. Så att på så sätt bygger man ju liksom. En större styrka. Och det är också ett sätt att tänka på. Där man värderar andra saker. Än bara hur mycket betalt får jag för det här. Eller, eller tvärtom. Hur mycket sparar jag på det här. Utan det kan också handla om att när jag gör det här själv. Så lär jag mig någonting. Eller när jag hjälper en granne. Så kanske jag själv kan få hjälp. <laughs> eller vad det nu är. Det är mycket sånt som, som, som jag tycker Tappas bort lite när vi mäter på det mer traditionella sättet. Alltså hur många
1: års högskolestudier
0: har vi och <går> hur, mycket, hur mycket lön får vi varje månad.
1: Vad skulle du komma med för tips då för de som vill börja tänka lite mer småskaligt och eh, kanske investera eller tänka lite billigare. Eller som livet som ni lever. Vad skulle du komma med för tips? Vad ska man göra och vad ska man inte
0: göra? Alltså jag tänker ju, jag, jag, jag känner ju ju mer jag tänker på det att en jättestor nyckel till att leva gott på, på en mindre summa pengar. Det handlar ju om att, att liksom le, alltså att, att trivas där man är. Alltså det här som vi säger med att, att liksom leva lokalt och att verkligen ta ut allt positivt som finns på den platsen där man, där man är. Jag tror att det kan ske på två sätt. För, för vissa så handlar det här om att flytta till ett ställe där man trivs bättre. Om man trivs med lugnet kanske man inte ska... Om man trivs med väldigt lugn omkring sig kanske man inte ska bo mitt i stan. Eller om man vill vara nära familjen kanske man får se till att flytta till familjen. Men det handlar i minst lika hög utsträckning om egentligen en attitydförskjutning att verkligen titta på vad finns här omkring, vilket utbud finns. Liksom titta ut genom fönstret. Jag, därifrån det jag ser nu så ser jag ett par berg. Att liksom istället för att i första hand fundera på att gå upp och fundera på att ha en dagspromenad upp på de här bergen som jag ser genom fönstret. Det ena behöver inte utesluta det andra, men att först tänka där när det gäller fritidssysselsättningar. Alltså verkligen undersöka vad är det som finns här i mitt närområde handla på alla butikerna som finns runt omkring för även om de är marginellt lite dyrare kanske så kanske du kan undvika att ha en bil för att, för att du, du sakta men säkert bygger det livet ha en långsiktig ambition att inte pendla till jobbet det kanske inte är möjligt nu men, men låt det aldrig bli liksom en, en, eh, någonting som du bygger in med en kostnad och så vidare Sen tror jag också väldigt mycket i vårt liv mer och mer, och det tror jag vi skulle ha kunnat göra ännu mer redan när vi jobbade, det är ju att integrera saker. Som att inte addera så här, nu ska jag träna som en separat produkt. Utan istället så här, hur får jag fysisk aktivitet i vardagen? Kan jag gå och cykla till jobbet? Kan jag hugga ved? Vad sjutton kan jag göra liksom? hur, kan jag, hur kan jag bygga in det här i min vardag? Snarare än att liksom addera saker så utanpå. Det är också en sak som, som där man vinner liksom i, i, i flera led. Den här, jag kommer inte ihåg vad du kallar det. Men det är någon form av kumulativ effekt. Där man kanske byter jobb så att man kommer lite närmare. Men så cyklar man istället. Eh, då har man klarat av liksom den dagens fysiska aktivitet också. Så då har man sparat ytterligare en timme. Så behöver man inte betala för bilen. Ja men bilen kostar en timmes arbete om dagen bara för att betala för bilen. Och så bakvägen så, så, så har man helt plötsligt... På något sätt liksom sparat tre timmar eller en himla massa pengar
1: <laughs> den vägen. Ja och slippa frustrationen att sitta i en bilkö det första också. Alltså liksom välja hur du startar dagen. Att jag väljer att starta dagen utan att sätta en alarmklocka till exempel. Det är liksom en super för mig. Att jag kan vakna när jag känner mig redo så att säga. Eller som du var inne på det här med att Förut hade jag, när jag bodde i Stockholm hade jag ett gymkort men jag är bra mycket mer tränare idag skulle jag säga än vad jag någonsin har varit förut och jag har inget gymkort här ute. Men däremot så går jag ut flera timmar om dagen, vi hugger massa ved, vi bara lyfter och målar och fixar och får in det i vardagen. Få liksom ett mer naturligt liv. Inte ett mer normalt liv men ett mer naturligt liv. Jag tror
0: att det är ganska naturligt och jag, jag försöker undvika att liksom skälla på, 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 på marknaden på det sättet. Därför att jag tycker att marknaden gör det som marknaden ska. Men vi som individer måste förstå vad marknaden försöker med. Och vad marknaden vill är ju att produktifiera saker. Att liksom träning blir en produkt, inte bara en fysisk aktivitet- som kan vara integrerad i livet. Utan det blir liksom en separat produkt som ska göras på ett gym eller med, med en PT eller liknande. Vilket kan ha en, en roll men det är inte liksom det enda sättet. Och, och väldigt mycket sådana saker blir liksom produktifierade. Bra mat blir liksom produkten hälsokost. Ett bra liv blir produkten liksom livscoach. Och så vidare. Och det är inte... Alltid så nödvändigt. Och i den mån att man tar in en produkt eller en tjänst under en period så ska det vara för att man sen ska kunna integrera det i sig själv. Eh, inte att man ska fortsätta att behöva ha liksom en extern hjälp. Sen skulle jag ju vilja ge tipset med de här frivilliga begränsningarna. Det behöver inte vara så himla allvarligt. Men att, att experimentera, dra in på saker och, och, och tänk liksom vilket tidsperspektiv som är rimligt. Om det gäller ett experiment med mat, då kanske en månad räcker. För då hinner man se hur, hur det skiftar över månaden och vad man handlar och vad det kostar och sådär. Om det handlar om att till exempel lägga mindre pengar på kläder då kanske det snarare är rimligt att ta liksom ett halvår eller ett år och försöka införa någon form av köpstopp. För kläder tar ett tag liksom att, att, att cirkulera och helt plötsligt upptäcker man vad man har hemma och så upptäcker man att fast exakt en sån där tröja eller ett sån där par skor det skulle jag faktiskt behöva och de kanske man köper upp på slutet. Det som driver livsstilsförändringar framåt behöver inte vara att jag idag tar ett beslut att så här ska jag leva resten av livet utan jag kan göra det som ett experiment i tre månader och se vad jag lär mig eller i en månad och se vad jag lär mig. Då är det mycket lättare och det är mycket lättare att driva det längre. <laughs> och lär man, när man driver det längre så lär man sig mer och sen kan man ta tillbaks det som
1: man faktiskt uppriktigt saknar. Ja, men vad säger man? Det här gamla uttrycket plocka russinen under kakan. Liksom, tar det bästa av det som man faktiskt lärde sig av experimentet. Men det här vore en väldigt kul grej tycker jag att slänga ut till Facebookgruppen som vi har som heter Nyfiken på mindre också. Att, har ni testat några experiment, du som lyssnar eller har någon idé om något experiment och kanske är rolig idé som vi andra kan testa det vore faktiskt riktigt kul att höra. Du kanske kan också skriva där ska och har något roligt som vi skulle kunna utmana andra i också. Absolut, det finns, och det finns en lång
0: lista. Jag kan, jag kan ta några, en, en, några grejer därifrån som finns i boken som har varit några de, de flesta av dem har vi testat. Så då kan jag också dela med mig av
1: någon liten erfarenhet. Ja, men det är ju perfekt. Har du något sista du skulle vilja tillägga innan vi runder av? Någonting du vill rekommendera kanske?
0: Man ska inte vara rädd att, att ta sig an det här och man ska komma över man ska, man ska komma ihåg också tycker jag att, att ekonomi kan lätt bli tråkigt. Jag tror många har dåliga erfarenheter om att det handlar om liksom begränsningar och jag har inte råd att det är det liksom som ska driva. Men att man ska snarare tänka att genom att ta tag i, i den här ekonomin i som jag tycker i sin grund, grundbetydelse- alltså hushållning med begränsade resurser- så är det jag som berättar för, för mina pengar- vad de ska, vad som är min prioritet. Det är inte liksom pengarna som berättar för mig. När jag, bara, när jag bara får in pengar och så försvinner de ut- ja men då blir det på något sätt så här att i slutet av månaden så är det slut- och då, då blir det inte det av- som skulle ha blivit av den sista veckan- oavsett vad det var, om det var viktigt eller inte- Istället så säger jag att det här vill jag lägga på och det här vill jag inte lägga på så att man liksom sätter sig i förarsätet för oavsett vi har olika förutsättningar just nu har folk drabbats av en massa saker under den här men oavsett vilka förutsättningar vi har så är det ingen ingen som kan påverka ditt liv mer än du själv. <laughs> Du, du är liksom den största. Och man, man får liksom sätta sig i förasätet och göra så gott
1: man kan med de förutsättningar man har fått. Det tycker jag är jättebra. Och framförallt som vi har varit inne på det förra avsnittet, jag här lite igen också, att ta hjälp av andra. Alltså fråga. Liksom lär, lär er av varandra. Dra nytta av andra bloggar, läst böcker. Er, ja, dra åt er kunskap liksom. för att som du säger att sätta sig i en aktiv roll det är väl typ det viktigaste man kan göra att tänka på att
0: inse vad jag inte kan påverka till exempel nu så kan vi inte påverka covid-19 och, och, och allting som sker eller restriktionerna i samhället de får vi på något sätt leva med oavsett om vi tycker att de är för strikta eller för slappa det är ingenting vi kan påverka däremot kan vi påverka hur vi hanterar en sån situation och det gäller liksom hela livet att att identifiera att de här faktorerna kan jag faktiskt inte göra någonting åt. Lägg ingen tid på dem. De här tre faktorerna kan jag göra någonting åt. Alltså då ska jag spendera åtminstone 90% av min energi där. Sen kan jag kanske <går> ta de där 10% <går> och vara lite sur på någon politiker eller något. Men, <går> men se till att 90% går till det som vi faktiskt kan påverka.
1: Ja men jag har en exakt en sån sägning i min föreläsning också. Att så här, det du fokuserar på växer. Och om du lägger energin på det som du vill ska växa ja, då kommer det växa oavsett om det är ekonomi eller levnadssätt eller romantik eller jobb eller vad det nu är.
0: Sen har vi, vi har en lång lista på vår, på, på vår blogg där vi har skrivit som, som heter Mer om frihet. Eh, och där finns det en lång lista på de böcker och poddar, bland annat den här podden eh, som vi tycker är bäst inspiration på det här ämnet i någon vidare bemärkelse så där kan man ju också titta in på, på enkelboning och mer om frihet för då har man ju liksom det som vi har sammanställt under kanske tio år nu som vi har hållit på med det här kring vad vi tycker ger mest till att börja med
1: men jag lägger en länk till det i, i appen här som ni kan klicka på direkt. Och även i nyfiken på minnegruppen så kan ni klicka vidare där också. Om ni känner er nyfikna, vilket jag vet att ni är där som ni lyssnar på podden. Och nyfikna som ni är så vill ni säkert att den här podden ska fortsätta. Men då behöver jag faktiskt lite hjälp från dig som lyssnar. Och det kan du göra på två olika sätt. Antingen så kan du gå med i min medlemssida på Patreon och stötta mig där. Så jag har utrymme att göra de här produktionerna. Och om du inte vet vad Patreon är för någonting eller vill veta mer helt enkelt så kan du bara klicka dig vidare på länken som jag har lagt i beskrivningen till det här avsnittet så kan du läsa mer där. Annars är det patreon.com kalleflodin Och om du inte har råd med det så är det helt okej. Okay. Men då finns ett annat sätt att stötta på. Det är att skicka den här podden till någon du tror kommer uppskatta den. Det vill säga sprida ordet. Det skulle hjälpa mig enormt mycket. Alltså mer än vad ni någonsin kan ana faktiskt. Men då säger vi tack så jättemycket för att du var med Oskar Lindberg.
0: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.